0: 首先，我我觉得就是“禁忌之爱”这个词，蛮适合用在“老少恋”这个说法里面。当然，“老少恋”只是一种说法，还有人说这个叫“忘年恋”
1: 。我觉得女人是比较容易把这些边界给模糊掉的，但是男性是比较难去模糊掉这个界限。大家好，我今天是喜欢一切美好肉体的小猪猪。<笑>大家好，我是为了准备这期节目，然后被种草了很多小鲜肉的石头姐。好，那我们今天要聊什么呢？要聊一期竞技恋爱的小专题。嗯。<笑>那<笑>我们直播的标题其实是从洛丽塔到里奥格兰德电影里面老少恋们，那大家看得出就是其实是讲年纪差距很大的这些恋爱故事。然后我们有列了片单，刚刚我们有在群里面去分享，然后大家也可以就是参照这个片单，不完全片单啊，大家也欢迎就是之后上麦或者给我们留言来补充。嗯，那我们会怎么来聊这期节目呢？那就我们先来聊一聊这种禁忌之爱的魅力所在，可以聊聊这种老少恋的那种心理动机。根据这个片单啊，我们会归纳一些就是这类电影通常表达的主题，也不是完全能概括，这通常。然后我们会挑几部就是代表作品的分析，尤其是最近的一部新片《祝你好运》，里奥格兰德。我当时记得刚出资源的时候，我就在群里艾特石头姐，我说这部电影很适合我们看，就<笑>没想到我们真的会聊这部电影。
0: 嗯嗯，行。呃，首先我我觉得就是。“禁忌之爱”这个词蛮适合用在“老少恋”这个说法里面，当然，“老少恋”只是一种说法，还有人说这个叫“忘年恋”，它其实本质上是指说双方，但我们这个里边感觉有点特指是男女双方，就是他们的年龄差距会比较大。至于说到底要差到多大岁才算是这个“老少恋”，我觉得可能嗯没有一个特别准确的说法，可能有人认为十几岁就是了，有人可能认为要二三十岁及以上才可能是到这个“老少恋”的这个程度。但我觉得可能这几年，我觉得大家对对于这种，怎么说？跨越年龄跨度特别大的这种恋爱关系的包容性越来越强，我觉得我们对于真正界定老少恋尺度也会比较大。可能就现在在我看来，我觉得真的差十几岁，比如说他哪怕差到十八岁，我也不会觉得说这个是一个特别，就是真的到了禁忌的程度。只是你可能会对其中抱有一些猜测啊什么的。那我们接下来再聊一聊，我们觉得这种禁忌之爱它的魅力所在吧。我倒是查了一下，我觉得这个有一个特别老生常谈的说法，就是关于说老少恋他的心理动机。是什么？因为我我们想想，老少恋其实无非分成这个男大女小，或者是女大男小。当然也有包括这个男大男小啊，女大女小的这种。但后面两者可能不在我们今天讨论的这个范围内。它在影视作品里面其实也不会是从这个所谓老少恋这个维度去切，比较少见。除了我们今天可能聊到会聊到的一部，就是《恋老症》，它会涉及到一点点这种。同性之间年龄差别大的这种感情之外，我觉得其他可能还是在这个异性恋当中。当然，有一个相对而言比较老套的解读，其实还是弗洛伊德的那套理论。他认为，就是这个女生先天都有一种恋父情节嘛，对吧？我们说的那个厄拉克斯特情节，然后他会有一种就是恋父仇母的这种情节。他认为，这种人的这种本能，他其实是你出生开始，从原始人的这种心理就已经继承下来的，它是一种不可避免、无法抗拒的，就是永远。停留在你的人类无意识的领域里边，它其实是以性本能为核心去驱动你的。这个出发点本身带有强烈的这种情感色彩。那还有一种就是我们说到的那种恋母情节，就是呃俄狄浦斯情节，他就指儿子对母亲这种就是杀父娶母，就是从这个故事来的嘛。他会认为说，你原本的出发点，其实男女都会对于自己的母亲或者是父亲产生一些这种最原始的，哎，那个那词叫什么来着？那个词忘了，反正就是其实你会对你父母原生就是。就有这种情感，但他肯定在你现实生活里面是没有办法被满足的，所以他可能会演变成你对于长者，就是跟你有一定年龄差距的异性本身存在一定的这种性冲动。这个其实是你可以从弗洛伊德的这种角度，我觉得这种解法相对而言比较过时哈，但它确实是从心理层面上的一种解释。但是我们可以想象一下，就是。对于一对真正能够形成就是这种老少恋的 couple 的情侣来说，那年长的那一方，他通常而言就是我们说，你如果要建立一段情侣关系，你可能会对对方需要一定的这种情感需求，对吧？他可能能满足你。那这些东西到底是什么？那比如说年年长的人，他相对而言具备的优点就是他的社会阅历，他的个人的魅力，包括比如他可能很风趣幽默，他非常的举止从容，包括他的财富。但对年少的人来说，他的优点就是他其实属于一个非常懵懂的状态。他可能非常的清纯，非常单纯，对吧？他拥有非常年轻的这个身体跟脸庞。那这种情况下，年老的人对于年少的人，他所取的比较浅层次的，就是一种对于青春的这个记忆，包括对于这种年轻美好的就是外表的这套向往。那年少的人对年老的人，其实就是一种，我觉得是一种可靠性，就是他能够提供给你一种可靠的、有力的社会支撑。这个我觉得是最早期的，但我们可以想想，其实，在原来的语境里面，其实电影里面关于就是老少，其实我看了一下，我觉得在以前其实很难。被大家单独的觉得这个是一种很禁忌的恋爱，像我们今天可能会聊到一部《黄昏之恋》，然后他的那个主演是奥黛丽·赫本，然后他里边其实那个故事就是一个大学生跟一个至少五十岁以上的大叔之间的这种恋爱，但其实我们想想，在早期其实这种男老女少的情感关系并不会让大家特别的诧异。就可能今天像我们看书，你要到爷孙恋，对吧？这种程度你才会觉得说哇，好好猎奇呀、啊。但是其实像澳大利赫本，可能他经常搭配的这个男演员都是一些有一定年龄阅历的，至少他们在这个年龄上、体感上差别是非常大的。但我们在早期的电影，或者是你看到一些作品的时候，其实你不会有特别明显的感知
1: 。嗯，就是关于石头姐刚刚讲的，就是弗洛伊德的那个理论，我觉得也蛮适合用在这里面去分析。然后我会觉得，就是拿具体的电影来举例，可能就是像《洛丽塔》或者是这个《忘年恋曲》。我觉得它更多的是一种，你说它为什么能产生这种跨越年龄的爱恋呢？我觉得是一种性压抑的释放。因为《洛丽塔》，我们大家很熟悉那个故事嘛，因为那个亨伯特他其实是在他小的时候，他爱上了一个13岁的姑娘，就意外去世了嘛，所以他对所有女人的这个喜爱就停留在了9到十四岁，所以他其实。是。是因为这种怎么说童年小恋爱故事的创伤导致的。然后像《忘年恋曲》，就是说实话，在这个片单当中，除了最新的一 Leo g r a n d 的那部电影，我最喜欢的就是这部《忘年恋曲》。我不知道石头姐是不是同感？哦，不是。<笑>真的吗？你不觉得那里面那两个鲜肉就简直了吗？但是那个电影不
0: 怎么好看，有
1: 点乱。那就是还是很激情澎湃，嗯，乱世，那他就是要这个效果嘛。<笑>而且我真的也很喜欢那两位女主角，就是罗宾怀特和娜奥米沃茨，也算人家澳大利亚那个什么国宝级的女演员。然后跟相当于是一对闺蜜，分别爱上了对方的儿子，然后就是产生了这种很有一点点扭曲、有一点点不伦的这种爱情。我觉得这也是中，你要站在两个中年女人的立场上看，我觉得这就是一种性压抑的释放。一个其实是丈夫很早就死了嘛，另外一个就是我感觉跟她丈夫也是那种貌合神离的状态。然后第二点，我觉得还有一点就是可能是一种移情的作用，还是拿那个《忘年恋曲》来举例子。其实它影片一开始，它铺垫了很多这一对闺蜜之间的这种情谊。就他们镇上的一些其他的男人，总觉得他们俩是一对，不只是好朋友，他们俩可能是一对拉拉。但结果就是，影片其实急转直下，他们爱上了对方的儿子。我会觉得就是。他们在爱上对方儿子的身上有一部分，其实也是转移对他闺蜜的这种关系。我不知道我这样解读对不对，我有种感觉就很奇妙。一方面肯定就是因为他们俩的儿子也是年龄相仿嘛，对吧？就是我对我自己儿子的某种移情和我对我闺蜜的移情，正好完美转移到了闺蜜儿子的身上。还有一部分我觉得就是妥妥的肉欲，我觉得是更本能的吸引。我觉得在这类电影啊、竞技、恋爱等等，我们就是分析这个男女主角。他们俩如何就产生了这种恋爱的情愫，对吧？无论是你刚刚提到的奥黛丽·赫本那个《黄昏之恋》，还是说这个《洛丽塔》，甚至是像那个《朗读者》等等，我觉得就是基本上他的那种所谓的爱恋，那种 crush， 就是 crush 一瞬间的事情。我觉得他更出于一种更本能的欲望、肉欲。我就爱上了这个比我小二十岁的男人，对吧？我就喜欢上了这个比我父亲还大的男人，等等。还有一个原因，我觉得可能是。更大的一个社会背景吧，因为。就包括我们讲的，就我们片段当中，其实时间最早的就是1957年的比利·华尔德的这个《黄昏之恋》嘛。其实从那时候开始，我觉得整个就是像性解放运动啊、女权运动、平权运动等等的这种助推，大家对这种无论是跨越年龄的爱恋，甚至是跨越性别的爱恋，还是跨越种族的爱恋，整个的包容性提高很多。我觉得会助推这个男男女女在情感或者是在肉欲的寻求过程当中，对自己的一种解放。
0: 嗯，我在准备的时候，我在想说，这种所谓的忘年恋，或者是说老少恋，它的禁忌感到底是哪里来的？就比如说，哪怕我们看到一些新闻上，一些现实生活里面真正的就是年龄差别特别大的情侣，你也会很好奇。那你不可否认，你就是。抱有一种强烈的好奇心态去看待说，说你你会好奇他们他们到底日常是怎么交流的，他们是如何爱上彼此的，就等等吧，包括他们对对方吸引力到底是什么？我觉得就是你会有强烈的这种窥探欲。然后我也在想说，这种禁忌感本身它到底是来自于哪里？我觉得第一个是来自于说它本身就是一种对社会规则的打破。其实我们可以想象，绝大多数它突破主流价值观的事物，就只要这个事物它足够的小众，它都会给你一种禁忌感。就是你你往小的时候，可能像纹身这种事情。对吧？他可能就是你会觉得他是有一种自己特别怎么说有叛逆心理的这种行为，然后再到可能比如说什么吸毒啊，或者是这种忘年交等等，就是但凡是足够小众的事物，其实它都是一种就某一个横切面上对于主流是价值观的这种打破，但这种事物本身它都会引起我们这种。普罗大众的好奇心，因为我们并没有踏,踏入那个比较小众的圈子里面，所以我们不太了解。那我觉得第二个就是人的本性里面，其实我觉得不可否认的，我们就是对青春怀有一定的向往。这种向往之情，我觉得是当你到了一定的年纪之后，你会逐渐发现你身上就是有这个部分。比如说你自己十八九岁，那可能你不会对什么十二三岁的小孩儿感兴趣，对吧？但是当你三十八九岁，你四十八九岁的时候，可能你就会对十八九岁。的人产生一定的向往，这种向往不一定说你一定要做什么，但你可能就是有一种向往之情，就是那种年轻的、鲜嫩的、懵懂的、美好的。我觉得它本身带有的是一种希望感。我觉得这个确实是人类审美的一部分。我们确实会认为那些年轻的、有朝气的东西，它是更加美好的。那我觉得无论是男女也好，当他们有了一定阅历，然后当他们对于这种青春有了一定向往的时候，那这种向往的实现方式，如果它是以爱情的方式来表达出来，它就会形成一种竞技感。比如说我跟小猪猪，我今天跟你说我特别喜欢，就是就是小鲜肉，对吧？那我可能就只是跟你聊聊天，就是在我们聊天的这个过程中，其实它并不带有竞技的色彩。但如果我今天真的跟一个小鲜肉谈恋爱了，那可能对你来说它就会有一定的竞技感，对吧？你就会觉得啊，你们是怎么谈恋爱的？我觉得主要是来自这些方面。我觉得还有就是，你不可否认，就是真正能够发生忘年恋或者是这种老少恋，它。在现实生活里面，真实的场景是这些人本身就会存在一定的社会关联，比如说师生。因为你想，我们现实生活里面，我如何跟一些年纪特别大的人，或者跟年纪特别小的人建立一些关联性，它是需要一些契机的。真正能够让这些人存在同一个场景之下的，我觉得相对而言是比较固定的。比如说我们偏单里面也会列到，比如说师生关系就是一种很显然的，然后包括这种非亲生关系的妇女。对吧？或者说母子也可以，对吧？他非亲生的，然后包括这种家长跟学生，就比如说我们看到的《美国丽人》里面，他是一个父亲对于女儿的同学产生的这种强烈的吸引力，对吧？然后包括我们。这个偏大里面也会提到，就是援交，它也是其中一种场景。那这些场景，其实你可以想象，当它发生老少恋的时候，它其实本质上并不是单纯的对于年龄的突破，它其实还有一种你对于你既定社会身份的突破。比如说，你师生关系是一个社会关系，那你们如果要建立一段情感关系，你们其实就是要在这个场景下打破你们自己既定的这个社会身份，赋予你应该遵守的这个边界。然后再有就是，我我会觉得。我如果不做这期节目，其实我是不知道说所谓的忘年恋里边，它其实还是有蛮多分支的。比如说我们会聊到的这个洛丽塔，对，本质上它其实是恋童癖嘛。然后还有我们会聊到的恋老症这部片子，那我如果不做这期节目，其实我是不知道是真实的存在一种就是恋老症，它就是指这些年轻人他对于恋老癖，对，他叫视毛癖者。就是他就是对于这些老人具有超越年龄的这种吸引力，他就是喜欢，甚至是一种性冲动，这跟性瘾是一样，他就是喜欢对老人能够产生性冲动，所以就是这个里边的分支，我觉得是还挺细
1: 的。对，刚刚你说的那个练老症，他的那个片名嘛，就是他那个英文当中就是练老癖的那个单词，我也挺意外，就是我之前完全不知道有这个单词，
0: 对我也是不知道的，然后。呃，我我其实蛮想好奇，就是你有没有就是有一种感觉，就是其实大家在知道一对就是忘年恋的恋爱的时候，其实我们下意识的会拒绝承认这个恋爱里面是有一种真爱的存在的，就是我们会。各种试图去找证据证明他们是因为某些原因才在一起，比如像你说的所谓的移情，对吧？所谓的这种初恋，就逝去的初恋的这种情感满足，然后也可能是出于所谓的就什么、呃、你可能是对他的贪图他的什么社会地位跟财富，对，就是我们仿佛就是找各种理由想要去拒绝承认，在忘年恋恋里面可能是有真爱的存在，你有想过为什么吗
1: ？我刚刚听你讲，就是这些禁忌点在哪里，我就想到，其实如果归结为一点的话，可以看出，就是所有的恋爱关系，它只要经不住大众的凝视，它就存在这种禁忌。然后，因为这种禁忌，一方面其实你是胆怯的，因为我们看到这个片单里当中的男女主角，几乎他们都有个很大的障碍，就是他们不太能够向公众、向他们周围的朋友、亲戚去披露这段感情，对吧？他们都会经。经历过这样的一个跨越的障碍，嗯，是的，我觉得有这种心理最大的一个组合，就是当一个年轻的女性跟一个比她年长很多的男性在一起的时候，我们通常就是认为是财富和地位，但是。慢慢的，这些片段当中，你会发现有很多就是年轻的鲜肉跟阿姨在一起。当然，你也可以解释说他贪图阿姨的财富和地位，但我觉得就很……但是这时候，其实我反而就是相信真爱了，因为就是你不太能用世俗上意义的这些为什么喜欢这个人的标准来概括这些关系。嗯
0: ，我说一下，就是我我自己总结下来，我觉得为什么大家都拒绝承认说忘年恋里面可能存在真爱？我觉得第一个就是因为。就是年龄，它不单纯是年龄的问题，就是你年龄会造成双方在社会身份、包括心理年龄、阅历跟财富之间的差距，这种差距本身会造成一种权利关系。就像我们说到的这个朗读者、成长教育等等，就是你无法绝对的排除掉在这个权利关系里面强势的那一方是否会利用对方，因为年龄的不成熟造成的，就是你可能以各种方式引诱他、诱骗他。对吧？因为另外一方他其实不够成熟。当你站在一个成人的视角上去看待这种，就是因为年龄差距造成的这种权力关系所引出的这种爱情关系的时候，你会怀疑这个恋爱本身它的决定性。年纪小的那一方他是否是出于一个理性下的判断？甚至他哪怕下了一个判断，你会怀疑他的判断是否足够的理性。然后再，我觉得就是在早期的时候，前面也提到了，其实，在早期的时候，我觉得老夫少妻，它并相对而言，它并不是非常的少见。就像我们今天会聊到一部九七年的，就是《洛丽塔》，当时它翻译成这个“一树梨花压海棠”嘛。我说大家知不知道这句词其实是苏轼说的？苏轼就是当时知道，就是宋朝的时候有一个词人，当时那个词人叫张生，他娶了一个小老婆，就是他八十的时候，他娶了一个十八岁的小妾。然后他当时非常兴奋的就大概赋诗一首，然后苏东坡知道这个事儿之后，然后苏东坡就是写了自己，相当于嘲讽他、调侃他说的，就说什么“鸳鸯被里成双叶，一树梨花压海棠”，就这个说法，其实就是在我们现在引用，其实就是形容这种老夫少妻嘛。但是其实，在早期的时候，老夫少妻，我觉得他并不是像你提到的，他并不是非常的少见，就是男性他可以通过拥有更年轻、更貌美的妻子，作为自己能力的一种证明，对吧？你无论是财富的证明，还是自己体力的这种证明。但本质上，核心它其实是在于说，你获取到的这个女性获取到的其实是一种生育权。男性吸引女性，其实它不仅仅是依靠外表，绝大多数其实我们现实生活中里面，女性选择一个男性，跟男性选择一个女性，我觉得或多或少还是有一些差别吧。就是外表对我们来说不是最主要的原因，但我不能说这是绝对啊。而是就是男性的财富、阅历，包括他的社会身份。其实我觉得，在这种情况下，就是老夫少妻是更容易被大家所理解的。就像你前面提到的，我们可能就是觉得这个男人只要他成功，对吧？他哪怕年纪大，他也一样能够吸引到很多年轻漂亮的女生。但是像你提到的，就是当女生吸引男人的时候，就在我们的认知里面，他更多的时候其实是依靠自己的外表，对吧？比如说你的身材、你的脸蛋等等。那老女人在这种情况下，其实往往是被认为性吸引力不足的。所以就是女大男小会更难以被我们所接受，就是我觉得这个其实也是大家一种既定的认知。巧的是，我今天在拉我们自己列的几部片子的时候，我会发现，即使女大男小的电影并不少。还有一个比较核心的原因，其实是在于说，你所谓的这种老少恋，它其实是对主流的传统家庭结构的一种打破。因为我们知道，你成熟的男女去组建家庭、孕育子女，它是有利于这种社会结构跟人口结构稳定性的。这种主流的人群其实就集中在20岁到50岁，就我们认为这个人已经成熟到可以去创造这个社会价值，然后可以去孕育子女。其实这个婚恋市场上，相对而言，它是不那么欢迎那些不具备生育能力的人。去加入的，也就是说，你如果加入这个市场，你会去抢夺一种生育资源。你比如说，你六十岁的女人，她你已经不具备生育能力了，但是你去抢占这个市场上可能二十岁的小鲜肉，对吧？其实这个是对一种社会结构稳定性的破坏。所以在这种情况下，我觉得这这是一种就是社会性的东西啊，就是你其实很难与其接受。还有，我觉得就是因为我们说实话，我们今天尽管聊老少恋，但是因为这个。他的尺度就是差别特别的大，比如说，如果这个人他已经是20岁了，那他跟一个50岁的人在一起，那顶多是说他们年龄非常差别非常大，但其实他并不会真的在道德层面上让你去有特别强烈的反感。但是我们说老少恋，到底什么叫少呢？这个少的程度到底在哪里呢？它是否能够突破未成年甚至儿童的这个边界？如果你可以突破，那就是意味着你允许恋童癖这种事情的存在，而且包括这种我们认为所谓的儿童及未成年人，他其实是不具备成熟的、具备生育能力的一个身体。那这种情况下，你让他强行的加入这种婚恋市场，但是虽然我们只有恋啊，但。它其实本质上还是对于我们所认知的这种伦理的一种破坏，所以我觉得出于这种有意无意识的这种群体性的判断，当我们看到一对老少恋的时候，你会，反正我自己是这样的，我会下意识的去质疑，就是试图去找各种理由去解释他们之间的关系，而无法直接的承认说啊，他
1: 们就是受彼此的这个吸引。我觉得我们作为旁观者，其实也是在凝视这些禁忌之恋当中，我们也包括了我们自己的这种猎奇的心理，所以我们才选了这个小专题、这个片单来跟大家聊。那我们现在就是来概括一下吧，就是这类电影它通常表达主题有哪一些？第一个，我觉得就是比较单纯的概括为一段跨越年纪的爱恋故事，比如说这个片单里的《黄昏之恋》，这个杀手不太冷，但肯定有。有人质疑我，很多人都会觉得这个杀手不太冷里面的这个恋爱情愫太少，因为它其实还是比较怎么说模糊的，对吧？它其实并没有太定义这种恋爱关系，还有纯恋爱故事的，好像没有，对吧？在片单当中没有。哎，纯恋爱关系的为什么忘年恋曲不算呢？因为我忘年恋曲我把它归类为另外一个，不过也可以，它也算是跨越年纪的爱恋故事。主题二，我觉得就是它展现，比如说特定时期、特定地域女性的生存状态或。危机的这样的一个主题，比如说《热带雨》这一部就是陈哲一导演的，然后他是讲在新加坡的，刚刚石头姐也介绍他，他是一个高中的教中文的，在新加坡的一个女老师，然后就是相当于她跟她丈夫的关系也非常不好，然后她一直想要一个自己的孩子，但她一直都没有成功，然后她跟她的这个男学生，这个男学生就是虽然不说很帅的那种男学生，但是也感觉是比较 strong 的男学生。对吧？我觉得这个主要是展现这个女人，她一个女教师，她的一个生存状态、生存危机。还有就是《朗读者》，她也比较奇特，因为她讲的就是那个纳粹背景之下，然后女主角她是作为一个战犯上了法庭被审问，她最后就是。为了掩盖自己文盲的事实而选择认罪。那他跟他的这个鲜肉之间发生的一个恋爱故事，恋爱故事它只能作为这个故事的一个小背景。那我觉得更多的，它其实是展现这个女人。还有就是祝你好运，里奥格兰德。那很明显，它就是展现这个55岁从来没有得到高潮的一个女人，在她丈夫死后，她如何叫了一个性工作者，通过四次的这种怎么说 section 来帮助她。探索自己的身体，解决一下问题，我觉得这是女性。还有就是男性生存危机，男性生存状态的话，像《美国丽人》，然后《恩娇》，韩国版的那个《老少恋》，还有公《宫》。你觉得算吗？其实我觉得宫很难归类，因为它不算那么类型的电影。你也可以说它是偏导演的作者表达，但可能也可以能归类为他这个老人，他生活在这个船上，就他的某种独特的男性生存状态。所以我大概是这样分类的
0: 。我的分类方式跟你不太一样。我觉得其实比较显而易见的，就是老少恋最主流的一种方式，其实是在表达中年危机。当然，中年危机里边最主要的一个群体肯定是男性的中年危机，就是我们看到的，就是表达女性中年危机的相对而言是比较少的。像你说，他可能会有这种女性在家庭里面，比如说像你提到的热带雨这种情况。对吧？它其实并不是所谓的中年危机，它其实确实是这个女性的婚姻危机的情况下，它可能衍生出来的一种就是婚外恋的这种状态。但我觉得其实主要还是男性对于这个，我觉得是最容易大家被理解的，就是这种中老年男性对于年轻女性的这种爱恋，大多数是来自于就是你所谓的中年危机，就是所谓的这种恋童癖或者什么之类的。我觉得它相对而言是比较少的，它肯定是更少数。但中年危机这种很很显然了，中年男人就是身体江河日下，对吧？然后可能就是觉得自己生活也没啥奔头了。然后这种情况下，如果你你还能够去获取、获得一个年轻漂亮的美貌的小姑娘的喜爱，这个其实对于你自己的这种存在来说，是一种极好的证明。所以这种其实我觉得它是一种非常显而易见的，就是最主流的一种主题。那还有就是宫这种，其实我觉得它是一种性欲，不可否认，就是在一段恋爱关系里边，就是性欲是一个非常重要的部分。就是我们为什么会觉得这种。就是忘年恋，就是很猎奇，我觉得也是这个部分也是蛮重要的一部分，就是宫，我觉得是这一类的吧。然后还有就是，就是你其实你在拆男性相关，就是男老女少的这个主题里边，其实相对人可以把它拆得更细。但是我觉得在女大男小里边，其实比较难。除了像你说的《忘年恋曲》，其实我我反而觉得那个真的就是一个情感，就是男男女女的情感状态。尽管它里边肯定是有一些就是乱伦加竞技的这个色彩在，但总体而言，我认为就是女性女大男小的主题里边，其实它相对人都是有一定政治诉求，都是有一定政治表达的。就是他有有有一些目的性在里边的，就比如说里奥格兰德这种。
1: 嗯嗯，那其实因为我当时另外一个，我就觉得宫不是有一些作者表达，我再想找一部同样也有作者表达的这类片子，就发现很少，基本上还是比较类型片的
0: 。嗯，你说的这作者表达是指什么
1: ？就不那么类型片的，基本上你像什么《黄昏之恋》这种，就是非常好莱坞经典的这种人设，包括《忘年恋曲》也算是，它这个就是一种强设定。嗯，对啊。美国丽人对吧？美国丽人也很典型，这一家人都分别就是一家三口分别爱上了不同的人。妈妈有了外遇，爸爸喜欢了女儿的同学，他的女儿喜欢了他隔壁邻居邻居的那个小孩，就都是比较比较类型吧。啊，这个片单呢，我先问你，你有除了最后一部，你有最喜欢的片吗？就或者是让你看了很激动、很怦然心动或者是很热的片？很热的片，其实说实话，我还是很喜欢《朗读者》的，觉得就是真的，在整个片
0: 子的厚度上，我觉得《朗读者》是真的遥遥领先的。就是像你说，他当然他跟很多片子，比如说《忘年恋曲》这种不一样，他的故事主体并不是一堆男男女女，可能还有什么又外婆又又生孩子这种乱七八糟的故事。但其实我觉得他在这个带有一层禁忌之下，你再结合这个整体二战大背景，你其实获得的整体的感觉，我觉得是更好的。我觉得《朗读者》是我最喜欢的一部片子。其实我觉得《杀手》也挺好的，《杀手》真的拍得很好。我再看还是觉得李克佩松确实是牛，这有些镜头非常的好，非常的准。你呢？你喜欢什
1: 么？嗯，这个杀手不太冷，我肯定也是很喜欢。我今天再看的时候，我觉得。波特曼真的非常非常有灵气，对吧？他的那种细节的那种表演的设计，但是我总觉得这个杀手不太冷放在我们今天这个片单里就不太竞技。<笑>其实我一直觉得大家有一个误区，我我自己理解是这样的，
0: 就是我们我们说是所谓的老少恋，但是我觉得老少恋其实它只是一个我们认为它可以是一种主题性的东西，就是它真的存在一个所谓的就是一对真实的 couple。他是年纪大的跟年纪小的这种东西，但我觉得其实你有的时候，他带有某些投射或者是某些框架，比如说像《杀手不太冷》这种，就是他并不需要给你拍的是一对，表明白他们俩就是一对情侣关系，然后再去表达某些东西。其实我觉得倒不至于到这样，嗯
1: 嗯
0: 嗯。所以你喜欢的是什么？嗯
1: 、呃，说来说去，其实硬要选的话，应该还是《洛丽塔》哦。嗯，你是喜欢哪个版本的《洛丽塔》啊、呃？ 1 9 6 2年库布里克那个版本的。哦， 1 9 9 7年那个版本，你不觉得就是他会花很多镜头去拍这个，比如说这个小女孩，对吧？躺在草坪上看书，然后那草坪上的那种花洒。打湿了他的身体，让他的这个曲线，对吧？身体若隐若现，对吧？那个小姑娘涂着那个红色的口红。然后那个男主角就望着他这个妓女，那种就他给了很多，我觉得怎么说，非常非常洛丽塔的镜头。反而我会觉得他破坏掉库布里克拍的那个版本，他其实是比较，我觉得还是比较微妙的，对吧？就是他们俩之间的。那我们就开始讲吧，按照片单吗
0: ？不，不用吧，我们就可以按照时间线来，然后聊一些我们认为可以去聊的片子吧
1: 。啊、哦，可以啊，嗯，
0: 那我们就从那个《黄昏之恋》开始聊吧。就我们前面其实也提到了一点，就是那个比利·怀尔德导演跟编剧。然后它的主演是我们就是应该是全人类都很喜欢的女神奥黛丽·赫本。这个故事其实我觉得现在看起来就是是一个非常好莱坞时代的泡沫的，就是那种浪漫的泡泡，对吧？它其实是就是给你讲一个浪漫的爱情故事，你可以把它看成是一个肥皂剧一样的剧情。就是好莱坞对于异国，就是其实它是发生在法国巴黎嘛，就是好莱坞对于法国巴黎的绝对极致浪漫爱情的这个想象，对吧？它是一种
1: 突破。想象和投射
0: ，对突破世俗的这种恋爱，就是如果这个故事发生在纽约呢，发生在美国呢，可能就没有发生在法
1: 国巴黎那么的具有就是异国的色彩。这个我可以证明，我就是说发生在巴黎，这个我绝对可以证明，因为它影片的一开始就展现了很怎么着？你怎么证明呢？你是有过，还是见过？<笑>我的证明就是见过呀，就是你在巴黎的时候，就是像影片开头的那个镜头也是，它有好多组镜头是展现在巴黎街头的接吻的这些男女，就是比如说塞纳河边上，然后铁塔上，就是你真的身处在这个城市的时候。你会觉得，就是街上所有人，就是在法式狂吻的时候，都是那么的自然，而且你能感同身受到那种浪漫。所以我觉得，这就是可能好莱坞经典对于法国巴黎，就像你说的这种浪漫的投射。我的感觉是完全一样的，就那个城市，它真的就是这样的，就你一过去。下次就是等疫情结束后，我和石多姐一定要去巴黎。然后就是属于你在街头看见一个很帅的小哥，你就上去搭讪，然后直接就是法师接吻，是很正常的事情。<笑>你继续
0: 。没有，就是想介绍一下这个电影嘛，因为这个电影我觉得可能对大多数人来说看的就看的朋友应该不会是特别多，因为它相对而言可能在那个澳大利亚本的片单里面也属于比较冷门的。因为他确实挺肥皂的。其实我我查了一下，就真实的，就是奥黛丽·赫本去演这个片子的时候，她其实是28岁。然后男主角就是呃，家里库珀，他当时是56岁，也就是他们俩其实真实的差距并没有那么大，因为他们28岁，对吧？但其实他们实际上在饰演的这个角色之间的年龄差距是更大的，因为里面奥黛丽·赫本饰演的是一个大学生，还会拉琴啊什么的。然后其实这个故事现在看上去真的非常狗血，就是奥黛丽·赫本她爸爸呢是一个这种算是什么私家侦探。然后他调查了这个男主角，发现男主角跟另外一个有夫之妇搞婚外情。然后呢，赫本就是那种非常天真懵懂的女生，然后帮他解决了这个问题，然后还各种跟他撒谎，就跟在一个就是风流浪荡子的面前各种撒谎，说我其实有非常多的这种恋爱关系，然后各种讲自己以前的情人啊什么什么的。然后结果这个男人还真的相信了。反正最后呢，就是这两个人还真的就是相爱了，然后。就是有那种我觉得非常极致浪漫的那种想象吧，就是很 happy ending 的那种东西。所以你现在来看这个片子的时候，其实它虽然是一个就是老少恋，但其实你不会带有任何所谓的批判的色彩，或者是你觉得特别不适。他其实就是在给你拍一个纯真的少女跟一个就是其实是上流社会，因为里边那个男主角弗兰 r 他是他是美国人嘛，然后他是就是那种。大亨特别有钱，然后又风流倜傥。包括奥黛丽·赫本里面，去如何获取获取到这个男人在干什么？他其实都是翻杂志才能看到这个男人在干什么的，就是非常符合我们在现实生活里面想到的，什么样的男人能获取获得一个像奥黛丽·赫本这样的女神、年轻漂亮的女神的喜爱呢？那他一定是要一个成功的、风流倜傥的男性。所以这个片子，我觉得大家就是可以看看乐呵。毕竟你看奥黛丽·赫本，她还是非常美的，特别的瘦，然后穿的那个裙子也特别的美丽。然后她也是
1: 一个很单纯的，就是很泡泡的，就是爱情故事。我觉得这部片子挺奇妙的，就是你说它的视角应该还是从这个奥黛丽·赫本这个女孩的视角来出发的吧？因为她她是有一个像少女恋爱观的养成和确立。因为说实话，她这个懵懂的少女，她对整个爱情是什么？她对她的认知其实是来。来自于他偷看他父亲就做那个私家侦探的那些档案当中，他的父亲是专门是查那些就是什么有外遇的这些侦探，所以在这些档案当中给这个少女构建了一个我觉得是很奇怪的，然后又很很很奇妙的一个情感世界，所以这个少女会爱上这个看上去对吧风流倜傥、特别不羁的一个老男人，对。<笑>当然，这个我觉得时代不一
0: 样了。就是你现在看起来，你会觉得这个故事真的很奇怪，对吧？一个少女就是为了去解救一对就是搞婚外恋的情侣，然后呢，现场还会直接就就是出轨的一方还会现场就去勾搭，就是奥黛丽·赫本，然后赫本还心动了。就是这个故事，其实你现在看起来你会觉得奇奇怪怪的，但你看的过程中，其实你还是能够接受得了的。因为包括赫本在里面还会扎那种，就是可能是故意为了显小，然后其实会扎那种双马尾啊什么的。虽然说你你看到他的时候你，你她肯定不是一个大学生的样子，但
1: 至少看那个电影的过
0: 程中，你还是觉得挺好看的
1: 。对啊，他就是非常好莱坞经典电影，尤其是他的结尾，我也是震惊了，对吧？很虚假的那种。对对对，他就是澳大利亚本去火车站，对吧？然后就是舍不得这个男主角，结果就是一个旁白，最后说他俩还结婚了，就是一定要给你造一个。非常美好的泡泡的爱情，最后他们走入了婚姻殿堂，然后就结束了。然后我们就讲还有一部吧，就刚刚提到的库布里克的《洛丽塔》，因为我是更喜欢1962年的那个那个版本，嗯
0: ，因为它其实有一本同名的小说嘛，就是一个俄裔美国作家弗拉基米尔·纳博科夫他的同名小说改编的。那其实比较为我们大家所熟知的版本就是两个版本，一个就是你提到的你更喜欢的6 2年，就是库布里克。导演，然后詹姆斯·梅森跟呃苏莱恩主演的那个版本，然后还有一个就是97年那个版本。其实我我自己认为这个版本它是更贴合就是纳博科夫的那个小说的整体设定，包括那个故事结构，其实当它,它都更符合就是那个小说原著里面的那个样子。然后它的导演是阿德里安·莱恩和史蒂芬·西斯两个人联合导演的。然后它的主演就是杰瑞米·艾恩斯，我觉得真的太帅了。然后跟多米尼克·斯万。然后两个人联合主演的，因为这个小说前面最开始的时候，小猪猪已经介绍过了嘛，就是其实是他是有强烈的移情的表达。你可以说一下你为啥喜欢库布里克的那个版本？因为这个其实比较为我们所熟知了
1: 。对我现在有点忘记，就是他九七年那个版本里面，就是。那个剧作家奎尔蒂是什么样子的？也是有这个人的是吧？就是后面那个胖子是不是？我不知道那个9七年的那个版本的奎尔蒂是什么样子的、嗯，因为在库布里克那个版本里，那个剧作家其实我们看完以后应该都知道他不是一个真实的人物。就是奎尔蒂这个剧作家的出现，就是一开始他就是不断的去跟踪和窥探这个亨伯特带着洛丽塔，他们俩不是去旅行，对吧？去住酒店等等。就是奎尔迪，他就像一个窥视者的一个角色。然后后来，甚至就是在这个库布里克的版本当中，是奎尔迪把那个洛丽塔解救了，把他带走了。然后影片的结束，也就是开头，就是。亨伯特他枪杀了奎尔蒂，你会觉得奎尔蒂他更多的就是像刚刚说他是窥视者，那很有可能他也是一种，我觉得是关于亨伯特他这种爱欲的那种投射，或者是他想象中的竞争对手，但同时也很可能是他自己。所以我会觉得库布里克的这种处理是原著小说当中，就是你想你要造一个虚构者的这个形象来帮助你完成。亨伯特他很多不能表达，就是不能在这个人物上表达的东西，他投注在奎尔蒂这个角色上，我就觉得很很微妙。嗯，因为97年那个版
0: 本，我觉得他其实更多的是站在了就是杰瑞米·艾恩斯饰演的这个男主叫什么亨伯特，对吧？其实是站在他的立场上，他整个的故事结构相对而言，我觉得更贴合小说一点。他上来的时候，其实先交代了这个男人他过往在童年里面暗恋过，就是跟爱恋过一个同年龄段的这个女生。但我们看电影的时候，我觉得他应该是为了消解很多你真的对于这种就是未成年人恋爱，因为他当时设定非常小，十三岁。你的体感上，你看上去其实他们的年龄，就是那个女生她会更成熟，就是那个安娜贝尔那个角色，她其实会更成熟一点。然后她上来的时候，其实是先交代他们在童年有这样一段无疾而终的爱情，然后才是她来到了这个地方，然后碰到了洛丽塔，然后。呃、嗯，包括因为这个里边我们能看到就是杰瑞米·艾恩斯他的外形其实本身就是带有一定忧伤的那种，因为他真的很知识分子的那种感觉，就是也是那种温文尔雅的那种形象，所以他对于就是反正至少我看起来的时候，你会觉得他对于女性其实是一个挺有吸引力的男性。然后在这个里边我觉得。关于他对就是洛丽塔的感情，以及就是洛丽塔对他的这种勾引，我觉得会更加的明显。因为我们知道小说里边，其实洛丽塔她并不是一个就是绝对无知懵懂的少女的形象，其实她本身就是带有一点你很难说似是而非的这种勾引，就是她自己可能未必绝对完全的清楚自己在干什么，但是她知道她这样做会获得到她想要的东西，比如说我想要钱，对吧？我想回家，就是等等，她其实会懂得利用她这些。对这个男人，就是其实你看这个电影，你会觉得他其实更像是洛丽塔对这个亨伯特他的控制，以及亨伯特他,他无法摆脱掉他自己心灵的那个孽障的感觉。所以那个电影，我觉得他看上去就是，说实话，就是那种情欲的色彩会更浓厚一点就包括两个人之间那种若有似无的身体接触啊，包括因为他要消解这种就是老少恋之间给我们带来的那种生理不适感，所以他拍的非常的隐晦，他是有很多很琐碎的镜头去。拍摄这种情欲的部分，我觉得，所以你看起来的时候，这个电影我觉得挺好看的，因为它确实男女主角选角都很好。但是就是回到库布里克的那个版本里面，我觉得他其实会对于表达就是这两个人，就是亨伯特跟洛丽塔两个人很很丑陋的那一面，我觉得他表现的是更加冷酷的。就库里克其实丝毫没有美化部分，他完全就是在直接的告诉你这个恋爱关系的畸形，以及这个恋爱关系时时刻刻存在的这种危险性。像你说，他安插了一个就是旁观者的角色，这个角色其实就是在为了提醒我们说这段关系本身所具备的危险性质。但是我们看九七年这个版本的时候，你会觉得这种危险更多的来自于就是亨伯特他这个角色对于这种关系的沉沦。和无法把控，以及被这个女人的摆布，我觉得是更偏这个层面。所以这两个片子，
1: 我觉得还气质差别上还是挺大的。对，而且因为库布里克他是用黑白片去拍的，所以就是他有的时候一些镜头你会觉得有一种制造恐怖悬疑感的，对吧？比如说他们俩住一个房间，就照理来说，那个亨伯特他其实应该睡小床的嘛，然后洛丽塔是那个睡那个大床的，结果就亨伯特称洛丽塔睡着的时候，他从那个卫生间走出来，然后灯一关就是完全黑暗，他再从阴影里走出来，就是他他制造很多这种镜头，就故意把你描绘的就是。很恐怖悬疑，或者是他们俩进那个酒店房间的时候，亨伯德他就要探出他的头，就往那个走廊里看，他就不断的在寻找，就有没有人跟踪他。他就是这种鬼鬼祟祟，就是他心里那种愧疚感的东西，我觉得是比较强烈的。再加上就是他因为黑白片嘛，他没有97年那个版本，我说拍的这么肉欲，对，这么色情
0: ，嗯
1: ，那么色情确实是这样，嗯。如果大家如果没有看过的话，我觉得这两个版本都可以去看一下，正好比较一下
0: 。但是我真的觉得吉尔米安斯太帅了，就完全长在了我的审美点上。就这样的大叔是可以、嗯，对，就是你看这个片子的时候，你真的会消解掉一些这种这种畸形恋爱带给你的不适感。
1: 嗯，那讲下一步
0: 就是，我想先聊一下，就是99年的美国丽人这部片子，是由就是萨姆德斯导演，然后凯文史派西跟安妮特贝宁，然后以及索拉伯奇主演的这么一部片子。这个片子其实也是声名在外，就是我觉得我最早就是也是被这个片子的海报感觉是挺猎奇的，对吧？就是它看上去就是一部非常性感的电影，但是说实话，我这次重新看的时候，我对这个片子有了新的认知。深的新的认识，因为原来的时候我只会觉得这个就是一个中年危机的男人对于这种青春少女的向往，看上去他其实就是这样一个故事，包括这个男人他可能就处在一段无性婚姻里面，然后那种无趣的工作，你干什么事情都打不起精神来，然后当你偶然的契机遇到了一个年轻貌美的这个女学生叫安吉拉。之后，然后你会受他若有似无的这个语言的挑拨跟蛊惑。其实这点，我觉得跟洛丽塔有一点点像。就比如说这个安吉拉说说，哎，其实你爸爸挺有魅力的，就跟他女儿说，然后也说啊，如果你爸爸就身材特别好的话，那我也会想跟他发生点啥。当他说这些话的时候，他其实只是你你懂吗？就是那种年轻的小姑娘随便乱说的。当这个大叔呢，就会非常的上心。对吧？他真的就是开始很认真的健身，然后企图重振雄风。然后在这种情况下，他遇到了包括妻子出轨，然后他的婚姻失控。最后其实是当他试图发现真正自己的生活走向一种脱轨状态的时候，他试图去杀闸，试图去停止的时候，却死在了这个同性恋邻居的这个枪下。所以，这片子现在看起来就是非常搞笑的一点，就是这个片子里面直男癌的那个邻居其实是个同性恋者。然后这个安吉拉呢，就是看上去表表的，对吧？每天在那儿讲说我有多么受欢迎，但她其实呢，就是完全没有过性行为，就是一个很纯的女孩。然后她女儿呢，就是又很叛逆，但她女儿其实她的女儿男朋友是个非常，其实就是个变态嘛，就是偷拍啊，然后包括还嗑药，然后还贩毒等等，然后包括这个变态狂呢，就是又感觉又给你透露出一点这个人又特别的具有文艺气质，所以这个片子整体看上去非常的诡异。所以你乍一看这对老少恋，感觉表达的就是一个中年危机的故事。但其实我在看的时候，我会觉得他这个电影其实在表达的主题还是就怪不得他他能拿奥斯卡，就是他表达的主题，我觉得还是挺政治倾向还是挺明显的。因为其实你能看得到这个电影里面，当然这跟老少恋没啥太大关系了，就是他对于同性恋的态度。如果你主流文化对于同性恋他的态度是极度压抑的话，就会导致最后其实是这个同性恋他为了维护一种所谓的这种男性雄风文化，就是为了维护自己这套一直以来压抑的这种东西，然后导致的这场悲剧。对，其实这个就是你都可以去说，就是当你的社会在鼓吹，比如美国社会你再鼓吹说男人就要有男人的样子，女人就要有女人的样子的时候，那有一些人就会受困于这种情绪、这种文化压抑之下。发生这种人文悲剧，因为比如他这个爸爸，他爸爸还是从军的，然后他爸爸其实还有一定的暴力倾向，然后极度的压抑自己。极度的厌恶自己的同性恋邻居，但在这种情况，下，他内心深处反而是一个同性恋。然后还有就是这个里边包括年轻一代的这种精神危机，就是这种年轻人他的生活其实是非常空虚的。你所谓的性解放，然后包括整个文化大解放之后，其实这些年轻人在做什么？他们可能是在性解放，然后可能是在吸毒，然后可能是非常消极的，然后甚至还想杀了自己的爸爸。这种文化它对于年轻一代的瓦解。就是他们精神的瓦解，我觉得是非常恐怖的。包括这个里边，其实我觉得更多的是一种中产的危机，就是所谓的中年危机啊。其实我觉得它是一种中产危机，就是这美国它看上去非常稳定的这种社会文化，其实是非常脆弱的。所以我觉得它看上去是在包裹一个老少恋的外壳，但里面其实表达的是一个很明确的政治诉求。说实话，就是因为有凯文史派西嘛，然后你就会觉得这个片子其实它是挺保守派的。在表
1: 达某些东西，嗯，所以这次我在看的时候，我觉得这个片子还挺妙的。不过当年我看这个《美国丽人》的时候，我其实是有点疑惑他为什么能拿奥斯卡的，就是我会觉得它其实挺肥皂的。对，当年看的时候
0: ，对，当年看的时候其实觉得挺
1: 烂俗的。对啊对啊，就是、啊、很很肥皂剧一样的剧情
0: 。但是我这次在看的时候，我就发现其实人家的政治表达还是非常明显的。
1: 嗯
0: ，然后那
1: 我挑一部吧，就我还挺喜欢的那个。嗯《忘年恋曲》一三年的，由安妮·芳婷导演，罗宾·怀特和娜奥米·沃茨，还有以及两位小鲜肉，一个叫泽维尔。三缪啊，一个叫詹姆斯·弗兰切威勒。说实话，就是那两个小鲜肉，你知道我一度就是我是靠那个头发的颜色把他们区分开来的，因为我觉得他们两个这种身材，然后那个气质特别特别接近。哦，之所以就觉得这部电影还挺值得大家去看的话，它是这么多电影当中怎么说拍的最清凉的一部，因为它的那个设定就是在澳大利亚的海边城市，你会觉得它看上去是一个很开阔的一个设定嘛，因为。他们两对母子经常做的事情就是在沙滩上晒太阳，涂涂防晒霜，然后冲浪、游泳，哈哈对吧？冲浪、游泳就是他们都在度假。但是你仔细看，那他又是营造了一种封闭的一种关系，因为在那个世界里面，这两对母子他们的这种欲望，我刚刚说说到就是移情嘛，就是一个母亲她对于自己闺蜜、对于自己儿子的某种情愫转移到另外一个人的儿子身上。他们四个人形成了一种很封闭的一种情感关系，然后在只有在那个特定的这个环境下，我每天就是晒太阳、冲浪、游泳，然后每天都四个人都穿得特别特别清凉，我就觉得这个故事的编剧，我觉得还是蛮厉害，的，我还蛮喜欢，虽然稍微有一点点乱，而且其实我是蛮意外他的那个结局走向的，因为两个母亲，尤其是那个罗宾怀特。他不断的在强调这两个男孩始终会长大的，他们都会有自己的情感生活，所以我们俩应该要退出。所以我一度以为他的故事走向就是等到这两个男孩都找了女朋友之后，这两个母亲就会退出。但没有想到，就是奈尔米沃茨的那个儿子，他其实一直都没有办法忘记罗宾怀特，即使是他娶了妻子。生了孩子之后，他的那种，就是说你所谓的这种禁忌之恋的恋母情节，他对你的影响，整个塑造你的情感观，而不是光肉体的关系，不是光肉欲的关系，他是整个的情感观的改造。我其实还觉得这个结局还蛮好的，然后那个结局就变成了兜兜转转一圈，就无论这个两个男孩娶过妻子、娶过老婆，我们又回到了这种四个人。封闭的、畸形的、乱伦的恋爱关系当中，然后就结束了。这样的故事你就很适合发生在澳大利亚海边城市。我看了，我都想移民到那边去。我也，我也想每天躺在沙滩上，然后冲浪、游泳、涂防晒霜，然后还能欣赏这些年轻的肉体。谁给你涂防晒霜？我自己涂。这
0: 个片子我觉得他拍的，反正我我觉得就那么回事吧。其实他挺狗血的。但是我觉得他比较好的地方，其实是他拍出了一个真实的，就是如果发生了所谓的老少恋，或者是这种关系之下，那年轻的那一方他的情感会随着他年龄的增加而变得流动起来，就是他在不同的年龄阶段，他对于情感的诉求其实本身是不一样的。像那两对，因为他其实是两对情侣嘛，对吧？其实是对方的儿子跟自己在一起，那这两对情侣之间本身是有一些差别的。就是我我也我也忘记名字，那个金头发的小哥，他其实是真心的喜欢另外的那个阿姨的，他是发自内心的喜欢。但那个纳米沃茨，他的那个就是黑头发的小哥，其实跟他的开始本身是觉得有一点顺势而为的，他是存在一点报复心理开始，所以就是他们的关系并不是一个看上去并没有那么认真的情侣关系，然后所以他们俩的关系也是率先瓦解的。但是率先瓦解了之后，你会发现，瓦解了之后又能够重新去建立情感关系，就更容易的也是他们这种情感关系，就是他们可能是，并不是真正意义上的，就是我觉得。就爱中间是掺杂了一点别的东西，但是你会看到这个小哥随着他不同的，就比如他他年轻的时候，他其实是对于一个成熟的、有魅力的女性，他可以在情感上跟性生活上引导你的这么一个女性。到了他已经足够成熟的时候，他会对同龄的女性产生相似的，就是其他另外一重的这种情感需要。然后再到说这种情感需要满足之后，那他可能回归到自己的内心，他又会去向往一个可能这个女人带给他的那种就是舒适感。这中间我觉得挺复杂的，但是它确实表现出来一种这种情感的流动性，随着年纪变化。但我觉得可能对于其他很多片子来说，老少恋反而变成了一个静止的状态。就是当然，《洛丽塔》我觉得是另外，就是《洛丽塔》其实并没有表现出来说，说洛丽塔她在17岁怀孕生子。就是当然最后我们知道小说里面她是死了嘛，但其实如果你继续往下拍的话，是不是说这个亨伯特他看到这个成年的洛丽塔之后，两个人？再继续的这种所谓的情感的流动等等，但没有了嘛？但这个片子里边，我觉得它其实是能看得到的，它相对而言是一种动态的情感关系。但我我觉得这
1: 片子拍的肯定是一般。嗯，但但它的设定我觉得就很奇妙，你就是你知道很多情侣之间，就比如说朋友之间就有那种 double date 嘛，其实就是这种私人关系。啊，往往你知道这种私人关系，就是只要一对破裂了，另外它就像一个怎么说，一个传染效应，另外一对也会破裂。所以当这四个人重新有两个人重新建立起关系之后，好像就有个磁铁一样，我必须把另外一对也吸纳进来。这个好像是一个很稳定的一个正方形的一个结构，就是要上一起上，就是类似于这种关系。尤其是当这两个女人还是几十年的闺蜜，反正我就觉得设定还蛮蛮神的吧。
0: 然后我觉得，就是大家如果感兴趣的话，就我们就不展开讲了。我觉得其实也可以看一下《恋老郑那部片子，就是13年的，因为这个片子确实，在我们今天聊到的所有的老少恋里面，相对而言是属于比较少数的。就是他的导演是布鲁斯拉姆鲁斯
1: ，对，因为这部电影它是应该是唯一一部是男男关系的吧？唯一一部男男关系。
0: 对，他的那个男主角小鲜肉实在是太帅了，就是。皮耶·加百利·拉卓，他真的太帅。我觉得他这个里边，其实你很难去界定他是所谓的。他表现出来，他其实是有一点同性恋的嘛。他跟这种年老的人在一起的时候，但他其实是有一个异性恋的小女友的。所以这个里边，就是我觉得他是比较少见的那一类的片子，就是在表现这种所谓的老少关系里面，他是表现某一个群体，他们就是喜欢这种老年人。所以他这个片子里面啊，有很多特写镜头会去拍这种老年人，他的皮肤纹理、质地，以及就是他那种可能就是年老了之后那个肚子不是会凸起来吗？什么等等，就是他其实会拍这些。说实话，就是这种形态之下，你你怎么去拍它都很难变得就是特别有视觉美感。我觉得说实话是比较难的，就对我来说，我觉得可能没有办法 get 到。但确实，你看这个片子的时候，你会获得一种就是对这种群体的一种。新的认知吧，就是你之前你确实不了解，就是真的会有人对这种年老的人的身体，就是因为他这里边有拍到过，比如说这个小哥他是救生员，他从那个泳池里边救起来一个老人，然后给这个老人做人工呼吸，对吧？是个老头啊，就是很肥胖的那种老头，给他做人工呼吸，然后做人工呼吸之后他自己居然会有生理反应，就是这种。情节我觉得挺诡异的，也只有在这种就是恋老症这种题材下才能可能想，因为就是照我们来看，这个小哥他其实是一个年纪轻轻，然后又很英俊，然后也有很稳定的这种小女友，就是情感关系，然后其实家庭条件也挺好的，就他只是单纯的出于自己的这种癖好，然后我觉得这个电影也挺诡异
1: 的吧，嗯嗯，然后就讲一下最后一部吧，最近的新片《祝你好运》里奥格兰德，我当时强烈推荐给石头姐要看的，嗯。是的，那你先简单介绍一下这个片子吧。嗯，这部片子是由那个艾玛汤姆森主演，她饰演的是一个55岁的寡妇，叫 Nancy。她其实是度过了怎么说是很平稳的一段婚姻关系，她的丈夫跟她其实是从来没有，就是她从来在她55岁的生涯当中，她从来没有达到过性高潮。所以她甚至自嘲，就是连修女都比我的性生活更丰富。所以当她的丈夫去世之后呢，她就决定，就是她需要招妓，她需要通过招妓来达到，就是她重新去探索自己的身体，她想要达到这个性高潮。我不知道什么，我解释成这样，但是确实是这样。<笑>他其实通过啊，跟这个 Leo Grand 在电影当中，他其实也是自嘲，他是一个叫性心理治疗师。他通过 Book 这个小男生四次的会面，一步一步实现这种递进式的他对于身体和心灵的探索和解放。所以第一次的时候呢， Nancy 他好几次都犹豫，就是要不要继续，他想叫停，因为他其实对于就是招压这个事情，他本身心里还是有很多犹疑和猜忌的，对吧？他甚至通过质疑，就是 Leo 从事这份工作的动机和价值，因为他通过抨击别人嘛，他回到他自己回到某个道德制高点，从而来保护自己。但呢，但是第一次会面他还是经不住诱惑，因为 Leo 实在太帅了。嗯，<笑>然后到第二次会面的时候呢，这个 Nancy 姐姐瞬间你就感觉她穿的衣服也变得就是说宽松一些了，然后感觉是那种真丝材质的衣服。她甚至拿出了一份尝试清单。就是他写了他这一辈子就是想要完成但从未做过的各种体式和探索，嗯，结果他们就尝试了也很完美。那第三次的时候呢，却是一次不欢而散的这个经验，因为这个 Nancy 他去调查了这个 Leo 的真实姓名和身份，那从而让这个 Leo 的这个美好的人设破灭之后，他们俩就是其实是相当于吵了一架。然后第四次会面呢，那很自然的肯定是和解，而且这一次会面他其实是引入了一个闯入的第三。其实是一个，呃 ，Nancy 曾经教过的女学生，是在这个酒店打工的一个服务员。那经过这个尝试呢，他们俩其实达到了某种和解。然后这个女主角 Nancy 也第一次体验到了她的高潮。这个 Nancy 通过这个满足自己的欲望之后，她和她自己和解了，并且这个 Leo 也通过跟他家人的这个关系达到了和解。差不多这个故事是这样子
0: 的。嗯，我觉得这个片子我后来看了两遍，就是我是觉得他。挺神奇的，因为其实这个片子它的诉求其实是关照这种老年群体的性需要嘛。因为像里边就是阿玛汤姆森他饰演的这个角色，他其实很明确的表达过，他虽然已经是一个中年妇女了，但其实他身边不乏追求者，但这些追求者呢，大多数是同龄人，但他其实期望的就是想要跟一个年轻人去建立一种这种身体关系啊、情感关系啊，其实他是有这方面的相关需要的，所以他这个里边。这个电影大多数的场景非常单一，就是在那一个酒店的房间加一个就是相当餐厅，但是角色就那么几个，就三四个角色，它的故事组织其实相对而言是比较简单的，然后大多数的就是情绪跟情感的推进是靠两个人在这个相对而言比较固定的空间里面去谈话交谈。就是聊来完成的，但前半部分其实都是围绕着艾玛汤姆森这个角色来去进行的，因为他蛮神奇的。她年轻的时候，他是一个就是宗教相关的一个老师，所以他对于这种就是清规戒律这种教条，其实是非常严格遵守的。包括他其实还曾经在做老师的时候，对他的学生进行过荡妇羞辱，就类似于就是说你要你要检点，就是类似于像这样，然后。包括她的生活，其实她是那种非常的，我觉得是性压抑的那种女性。那这种女性去招压，以及就在这个过程中，她推进的过程其实需要让观众站在她的立场上去不断的接纳。就比如说他他会很多，我我觉得看的这个过程其实也很符合我对就是他们这这对情感关系的这个推进。比如说这个 Leo 为什么要去做这份工作？他真的能对这个女人产生兴趣吗？就是类似像这种，我觉得其实是站在我观众的立场上，其实我也非常好奇的这种问题。所以他整体的推进我觉得是挺好的，包括他去推进就是艾玛汤姆森这个角色，他为什么想要去就这个女人她不幸的一生。就是以及他的需要无法被满足，他甚至无法对别人说出口的这种压抑的情感需要，我觉得其实是在这个片子里面被建立的非常好的。因为像我们前面提，就是我们虽然没有展开聊，像《朗读者》那部片子，其实它里边就是那个凯特温斯莱特，她跟那个小男生在一块的时候，其实她在电影里面的年纪，她其实是个36岁，然后那个小男孩呢，其实是个15岁。我们去看那个片子的时候，你能直观地感受到他们两个人的关系其实有点像是母子恋，就是那个年龄差距感是非常大的。但是它其实并不需要帮观众去建立一种说为什么他们能够彼此吸引。比如说你看到就是凯特温斯莱特，她对于这个小男生的吸引力是很直接的，因为她其实还是个身材非常好的女性，然后她是那种具有成熟女性的魅力等等，就是她不需要去建立这种认知。但是落到像我们看这部就是那个。呃，里奥格兰德的时候，因为艾玛汤姆森，我觉得她其实，我觉得她有一点，我我不太确定她是否在拍片之前有刻意的去让自己的身材再走样一点，就我不太确定啊。但是其实你看到的他的样子
1: ，他拍这部的时候，他已经62岁了。
0: 对，我不太确定，就是他是否有故意，还是说那个就是他本来的一个状态？但其实他是需要让观众去建立说两个人能够建立一种身体关系的这种可能性的。就是因为看我看上去，我也不觉得说艾玛汤普森她对于这个男人来说到底有什么吸引力。我觉得他这个片子其实是在这种小格局之下，他对于这种群体关照跟表达还做的非常举重若轻的一个电影。
1: 对，我觉得这部电影当中，因为它的主要的这种情节的推进，包括人物的这种塑造，它是通过对话嘛。我会觉得他们的对话，包括这个本子写的其实是很睿智的，因为它体现了很多，就是他抛出了很多情感关系当中的困惑，甚至是亲子关系，对吧？因为那个 Nancy 还有不断的提到，就是他跟他的儿女之间的这种关系，包括他。对 l i o 的这个家庭生活很感兴趣，问他他的妈妈知不知道，他的弟弟知不知道他做这项工作等等。他其实是比较睿智的。还有一点，我感觉就是所谓女性的这个终极性幻想跟可怕的现实都在这部电影当中体现了。就是很多看完这部电影的都说，哦，原来最懂女人的是鸭。这句话真的真的是这样子，因为这个 Liou 这个人物，他其实是代表着。女性的一个，我觉得最终幻想。首先，她的外貌，她的身材；其次，就是她很善解人意，她非常懂女人，温柔。她甚至她的说话，她一点都不粗俗，就是她摒弃掉了很多我们想象中的，就是你是个性工作者，或者是你在这种。怎么说？姓氏当中你，你你的满口粗话脏话，他反而是能用一些很很高级的一些词汇，他特别有服务意识，他很会做情绪按摩，对吧？<笑>那你说这样的男人，他就是一个。嗯女性的最终幻想啊，但是可怕的现实是什么？就是所谓的就是这个 Nancy 的这个去世的丈夫代表的这一类男性，他终其一生，他其实对女性是没有任何服务意识，不要说服务意识，他根本就不想去了解他的妻子，不想去在这个情感关系甚至是性关系当中做任何努力。我觉得大部分男人都是这个样子。的。所以当这部电影出现的时候，很多人说啊，这是一部为女性拍的电影。我觉得是这样子。还有就是关于这个性幻想，这里面有一点细节，我觉得还挺微妙的。当他们第三次会面的时候，这个 Nancy 不就去调查了这个 Leo 的真实的姓名啊、身份等等？那 Nancy 她非常天真的，他会觉得、呃，我们都已经亲密接触过两次了，所以他默认为就是我们的关系已经近到一定的程度，所以我们应该以更真实的一面来面对。对方，但结果这个 Leo 他知道了这个他真实身份被暴露之后，他其实是一下子特别特别气愤和愤怒，恼羞成怒，恼羞成怒，对吧？我觉得这个也体现了就是男女思维方式的不一样。第一个不一样就是对于 Leo 来说，这是他的一个工作，无论是他体现出的这种服务意识、善解人意，这也是他的价格的一部分，对吧？这是他就是他的工作，这是他的专业性。但另外一方面，我觉得。只有女人在经过一些你知道性关系之后，她就会默认觉得我们现在已经是这种关系，就是我们应该很熟，所以我应该有权利去介入你的私人生活。我觉得女人是比较容易把这些边界给模糊掉的，但是男性是比较难去模糊掉这个界限的。类似于这种细节还挺多的，我觉得他们的对话真的还挺睿智的。嗯，是的，拍的挺好看的。但是我第二
0: 遍看时，其实我就觉得这个片子已经。就没有我第一次看的时候那么的吸引人了。他其实挺虚假的，他的政治诉求其实是非常明确的。但你这个所有所有的明确，比如说你包括你说的这个对于女人的终极幻想，不可否认，我承认，就是你看的时候你觉得他实在是太帅了，就是他是一个完美的伴侣。说实话，他给你提供的情绪价值，然后他的那种温柔体贴，对吧？我觉得他尊重你且能够欣赏你，这个是非常难得的一点。就是，当然他身上也带有他自己职业特质的那种油腻感，但是那种油腻感，我觉得拿捏的非常的好。但其实总体而言，这个我觉得他还是在出于一种，我觉得是某，比如说你说群体关照好了，就是所谓老年群体性需要的这种关照。所衍生出来的，就是略微的
1: 带有一些些虚假性的部分。对你刚刚说的那种虚假性，其实他通过这个利诱这个人设，他也不断的在提醒我们，就是因为这是他的专业性的体现、啊，而并非就是我们能从其他男性当中身上给获取的。甚至我会觉得，最完美的性，是不是我们是需要购买的？<笑>就是一些这样子的话题，我觉得可以，就是引发很多女性的思考和讨论嘛。我觉得小猪猪
0: 聊男女关系确实是非常的深入，<笑>很有想法。以我觉得下次我们还是要专门再有有合适的片子时候，专门再有一期这样的节目，就是再让你去剖析一下。嗯
1: ，好，那我们今天这期节目就差不多聊到这里吧。然后这个片单就是大家感兴趣的片子，还可以去看一下。欢迎给我们留言互动，拜拜。好，拜拜。